0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 17일 화요일에 전해드리는 이탈람입니다. 이 검찰이 BBK 가짜 편지 사건에 대한 수사에 착수했다고 하죠. 이 경위부터 말씀을 드리면 이런 겁니다. 2007년 대선 때 김경준 씨가 입국한 것을 두고 한나라당이 이 노무현 청와대와 당시 여당이던 열린 누리당이 김경준 씨를 기획 입국시켰다. 이렇게 주장을 하면서 그 증거라고 내놓은 편지가 하나 있었었는데요. 이 한나라당은 이 편지가 이 김경준 씨가 미국 교도소에 있을 때의 수감 동료인 신경화 씨가 작성한 것이다. 이렇게 밝혔지만 나중에 이 신경화 씨의 동생인 신명 씨가 그 편지는 자신이 작성한 것이다. 이렇게 폭로를 했고요. 편지 작성 과정에 이명박 당시 대선 후보 친인척과 지금의 여권 핵심 인사가 연관됐다. 이렇게 고백하기도 했었습니다. 이후 김경준 씨가 신씨 형제를 명예훼손 혐의로 고소를 해서 검찰이 수사에 나서게 된 건데요. 이 검찰 수사를 두고 언론은 벌써부터 4.11 총선에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 물론 그럴만합니다. 이 검찰이 속도감 있게 수사한다면 그리고 한점 의혹 없이 수사한다면 말이죠. 과연 검찰이 이런 필요 조건을 거리낌 없이 창출할까요? 아니면 이 노무현 참명계좌 발언을 해서 명예훼손 혐의로 고소당한 조현호 경찰청장 사건처럼 질질 끌까요? 오나가나 이제나 저제나 이 검찰은 정치 한복판에 서 있는 것 같습니다. 잠시 후이 털기전 뉴스로 시작합니다. 아속 시원하다. 이틀라마저씨 이것도 한번 털어주세요. 이것도요. 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 저것도. 이것도요.
0: 털게 참 많은 세상이죠. 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자. 또뭘 털어드릴까요? 이털남 트위터에 올려주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어주신답니다. 이털남 트위터는 골뱅이 하시고 영어로 오마이탈탈. 트위터에서 이슈 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 여러분의 불꽃 멘션 기다릴게요.
1: 중앙선거관리위원회가 오늘 이 지금껏 선거일전 180일부터는 정책찬반활동을 공직선거법상의 선거에 영향을 미치려는 행위로 보고 단속을 했지만 앞으로는 허용하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 다만 특정 후보자나 정당의 명칭을 직접적으로 거명해서는 안 된다 이런 단서를 붙였는데요. 예를 들어서 현 정부의 4대강 사업이 잘됐다 또는 못됐다고 라 말할 수는 있지만 한나라당의 사대방 사업이 잘됐다 또는 못됐다고 라 말할 수는 없다는 라 겁니다. 뭐 기왕 푸는 것 팍팍 풀지 또 무슨 단서를 붙이는지 모르겠습니다. 어차피 눈가리고 아웅인데요. 한나라당 박근혜 비상대책위원장과 민주통합당의 한명숙 대표가 오늘 만나서 이 오는 4월 총선에서 개방형 국민경선제도 오픈프라이머리라고 부르죠. 이 개방형 국민경선제도 도입을 위한 공직선거법 개정을 추진하기로 했습니다. 이에 따라서 여야는 내일 국회 정치개혁특위 전체회의를 시작으로 공직선거법 개정작업에 착수할 것으로 보이는데요. 총선이 코앞이니까 공천은 코 밑이겠죠. 이 번개벌에 콩 구워먹는 속도로 움직여야 될것 같습니다. 돈봉투 파문의 주인공인 박희태 국회의장이 내일 오전에 귀국을 합니다. 일본 등 4개 나라 방문을 위해서 열흘간 해외에 있었었죠. 2008년 전당대회 당시 바키테 캠프에서 일했던 안명용 씨는 어젯밤에 구속이 됐고요. 이 캠프의 재정 담당이었던 조정만 씨는 검찰 소환 대상자로 오르내리고 있는데 이 바키테 의장의 입 이걸 쳐다보는 사람들이 한둘이 아닙니다. 검찰이 어제 19대 총선을 앞두고 특정 후보자를 낙선시키려고 허위 사실을 SNS에 30번 이상 올리면 구속영장 청구한다 이런 방침을 발표를 하지 않았습니까? 이를 두고 누리꾼들 사이에 허위 사실 30번 쓰기 놀이가 번지고 있다고 합니다. 누리꾼들이 올린 글들을 볼까요? 이런 것들입니다. 각하께서는 하루에도 30번씩 서민을 생각하시며 밤잠을 설치시는 분입니다. 이명박 대통령은 세종대왕 이후로 최고의 성군이십니다 국민이 가장 신뢰하는 기관은 검찰입니다 등등인데요 벌집을 건드렸군요
0: 서민들은 못살겠다가 아우성인데 콩나물도 재벌, 두부도 재벌 고추장도 된장도 재 버린 세상이 됐습니다. 우리 국민은 이제 분노를 넘어 절망하고 있습니다. 우리가 왜 이렇게 힘든 세상에 살아야 합니까 여러분. 상상하라 두려워 마라 기회의 나라 정의로운 대한민국을 만들라
1: 자 여러분 이 목소리의 주인공 다들 아시죠? 이 뒤늦게 민주통합당 대표 경선에 뛰어들었으면서도 한명숙, 문성근 후보에 이어서 종합득표율 3위로 당당히 지도부에 입성한 박영선 최고위원입니다. 뭐 지난해 1 1월 서울시장 보궐선거 뭐 다들 기억하실 텐데 이때 야권 단일 후보 경선 과정에서 박원순 현 서울시장과 결어서 선전을 펼친 그런 분이기도 합니다. 자 오늘은 이 박영선 최고위원을 만나보도록 하겠습니다. 자 의원님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 네그
1: 네. 주변의 평가는 상당한 선전이다 이런 평가던데 그 의원님 본인도 그렇게 평, 자평을 하십니까?
0: 네 제가 어 나름대로 그냥 저도 뭐 요즘 흔히 유행하는 말로 깔때기 박 깔때기를 <웃음> 좀 <웃음> 해보면요. 예. 어, 제가 정말 조직 없이 음. 단기 필마로 어 이렇게 전당대 뛰어든 사람이 지금까지 아마 없지 않았을까 그러고요. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 그래서 저는 앞으로 이제 정치를 희망하는 젊은이들이나 미래 세대들한테 희망을 줬다는 네. 희망의 증거가 됐다는 그 부분에 대해서 제가 스스로 자평을 하는 게 하나 있고 음. 또 하나는. 그, 전당대 최고위원으로 여성이 자력으로 두 사람이 들어간 경우가 없고, 어, 그것도 1, 2, 3등 안에 들어간 경우가 음, 없기 음, 때문에, 음. 어, 나름대로 아주 의미가 있는 선거였다라고. 자평하고 있습니다. 정치부 네.
1: 기자들이 그 그렇게 표현하더군요. 이제 정치판은 여인천하가되 <웃음> 네, <웃음> 그래요. 그러니까 지금 저도 이제 그 전당대회가 있던데 이제 거기에 가서 이제 오마이티비하고 같이 생중계도 하기도 했었는데 네. 놀라웠던 게 이제 모바일 투, 그러니까 선거인단 투표를 보면 박양선 최고위원께서는 오히려 문성근 후보도 제치셨고 네. 40대 그러니까 이하 같은 경우 네. 그런데 좀 양면이 있는 것 같습니다. 모바일 투표인단 선거에서는 상당한 선전을 거뒀는데 당원 네. 중심의 현장 투표고 대위원 투표에서는 또 사실 저조했어요. 네, 결국 유기일을
0: 했습니다. 그렇죠. 네, 네.
1: 그이 현상 너무 좀 너무 갭이 큰거 아닌가요?
0: 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 다른 후보들은요. 네. 음, 전당대 준비 기간이 비교적 다 길었습니다. 음. 아, 그러니까 한명숙 총 대표 같은 경우에는 그렇게 길지 않았고요. 문성근 후보도 어떻게 보면 이제 0만 밀란이라는 그. 자체적인 어떤 오래, 오래 활동을 하셨으니까 네. 네. 약 (1년 6개월) 정도 음음. 준비를 하셨다고 볼수 있고 다른 후보들도 대부분 다 그렇습니다 음. 근데 저 같은 경우는 정말로 이 대의원 접촉을 거의 못한 상태에서 음. 출마를 한 거라서요 네. 저도 이 대의원 선거가 조금 더 성적이 좋게 나왔으면 하는 개인적인 바람은 갖고 있지만 음음. 그래도 어, 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 예. <웃음> 네. 그러면 이제 일반 국민들이 이제 참여했던 모바일 투표와 선거인단 투표로 이제 초점을 맞춰서 네. 뭐 일반적인 분석이 그랬고 또그 그 박영선 위원께서는 이제 그렇게 인정을 한 걸로 제가 알고 있는데 언론 분석에 따르면 미관수조 정봉조와 미래 권력들 네, 네. 여기서 상당히 이제 그 호응을 많이 했고 항공 네. 노총에서도 박영선 최고위원에 대해서 상당히 호응을 하면서 이제 표를 많이 던졌다 이런 게 네. 언론의 분석이었고 네. 박영선 최고위원께서도 이제 특히 미건스 같은 경우는 상당히 이제 도움을 많이 받은 것 같다라고 이제 본인 스스로도 인정을 했어요. 어떤 점이 통했던 걸로 자체 분석을 하십니까?
0: 어, 저는 그 미건스의 역할을 저는 이렇게 생각합니다. 미건스가 이번에 그 저희 민주통합당 전체 선거인단 수가 80만 명이 된데 대해서 네. 상당한 자극제가 됐다. 그러니까 젊은이들이 야 나도 투표해야 되겠다. 음. 그다음에 투표하고 싶다라는 음. 어떤 그런 그 모티브 동기를 제공했다는 점에서 저는 굉장히 그 이제 의미 부여를 하고 싶고요. 정치 참여를
1: 촉발을 시켰죠. 그렇습니다. 예. 네.
0: 그렇다고 미건스가 뭐 전적으로 저를 지원해 준 것은 아닙니다. 미건스 음. 자체적으로 이제 여러 사람을 해줬고 음. 한국노총 같은 경우도 저한테 는 굉장히 의미가 있습니다. 네. 저는 한국노총은 처음에는 아예 뭐그 저한테 표를 과연 줄까? 뭐, 이렇게 생각했었는데요. 기대를 안 하셨고요. 전혀 기대를 안 했었습니다. 그런데, 네. 아, 이분들이 의외로, 이제 그동안에 제가 한 일들, 음. 순서대로 말씀을 드리면, 어, 첫째 제가 금산분리법을 통과시켰지 않습니까? 정무 있으면 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서 그 금융노조에서 이제 저를 그 이유 때문에 굉장히 주목을 하고 있었고요. 그 다음에 이제 외환은행 론스타 사건. 네. 그것도 제가 17대부터 계속 문제 제기를 해왔던 거고요. 예. 또 농협 신경분리 이 문제도 제가 농협법을 반대했었거든요. 음. 지금 현 MB 정권 하에서. 음. 그러니까 이세 가지가 수렴이 되면서 어허. 금융노조가 그 누구를 지원할까를 찾고 있던 중에 본인들이 금융과 관련돼서 가장 정책을 많이 얘기한 사람을 지원해주자라는 내부 음. 수렴이 있었다고 합니다.
1: 어, 그건 이제 유권자 입장에서 상당히 어떤 정도로 가는 판단이네요. 네네. 그렇죠.
0: 그래서 이제 제가 기대 안 했는데 그런 어떤 원군을 얻게 됐고요. 네. 또 공기업 민영화 문제 음. 이것을 제가 공기업 특위를 하면서 인천공항 민영화를 제가 막아냈었거든요. 네, 네, 네. 이제 그런 분들이 막 나타나기 시작하는 거예요. 음. 그러면서 이제 이게 의견 수렴이 되면서 한국노총이 이제 전반적으로 저를 좀 지지하게 되는 음. 이제 그런 양상을 띄웠기 때문에 네. 거기서 저는 이제 두 가지 의미를 발견하는데요. 하나는 어 앞으로의 선거가 정책의 힘으로 밀고 나갈 수 있겠구나 하는 매우 긍정적인 그러니까 한국노총뿐만 아니라 대부분의 이번에 모바일 투표를 했던 그 유권자들이 너는 누구냐 너는 무엇을 했느냐 너는 무엇을 할 것이냐 이세 부분을 짚더라고요
1: 네. 사실은 그렇게 가야 되는 그렇습니다. 거죠. 예. 예. 그래서
0: 예. 그 사람의 정체성 철학, 음. 그 다음에 살아온 경력 음. 이런 것들을 이제 자기의 생활과 이것이 어떤 연관이 있고 음. 자기의 철학과 어떤 관계가 있는지에 대한 그 검증 음. 이것이 굉장히 중요하기 때문에 네. 앞으로 정책의 힘이 굉장히 중요하다. 네. 이 부분 하나 하고요. 그 다음에 한국 노총이라는 그 세력이 민주통합당하고 결합을 했는데 이 노동 문제를 이제는 다른 각도에서 볼 필요가 있겠다. 그러니까 음. 과거에는 노동 문제 그러면 우리 국민들이 투쟁 또 임금 임금 올려달라고 싸움하는 곳뭐 네. 근무 시간 어쩌고 저쩌고 이런 네. 거로 이제 그 인식이 박혀 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 그런 차원을 넘어서 네. 이게 노동이 삶이고 생활이다. 음. 우리 2 4 시간 중에 8 시간 일하는 사람 없지 않습니까? 그럼요. 그러니까 그런 차원으로 접근을 하면서 노동 현장에 근무하는 사람들이 느끼는 정책. 네. 이 정책이 곧 반영될 수 있도록 으흠. 그런 어떤 그두 가지 커다란 것을 제가 발견을 했습니다 이번에 지금 이제 그러면
1: 노동과 관련된 정책을 언급을 하셨는데 좀더 구체해서 예를 들면 어떤 것들이 있을 수가 있는 겁니까?
0: 어, 예를 들어서 금융노조 같은 경우에는요 예. 지금 외환 외환론스타 문제. 이거에 관해서 뭐 굉장히 민감하거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 왜 네. 한은행을 왜 우리가 그 MB 친구한테 줘야 되느냐 음흠. 이런 문제, 이런 네. 게 굉장히 이슈가 지금 뭐 굉장히 뜨겁습니다. 예. 그러니까 그런 게 하나 예가 될수 있을 것 같고요. 예. 또두 번째는 이제 이 한국 노총 내에서 보면 노조법 개정을 이제 저희 이제 민주당, 민주통합당한테 요구하고 있는데요. 네. 노조법 개정 그러면 그 동안에는 정말 단순한 어떤 그 투쟁 그러니까 노동조합의 문제로 이것을 봤었죠. 그렇죠. 그런데 지금은 이게 단순히 노동조합의 문제가 아니고요. 예. 그 블루칼라 플러스 화이트칼라가 다 합쳐진. 음. 삶의 문제라는 거죠 네. 네 그런 시각으로 이걸 좀 옮겨가야 되겠다라는 음. 생각입니다 예.
1: 뭐~ 이 얘기가 나온 김에 이제 그~ 의원님 개인의 영역을 넘어서 어찌보면 제 민주통합당이 가야 될 길하고도 연결이 되는 것 같은데 그~ 의원님이 요번에 선전을 펼쳤지만 사실 11.6 서울시정 보궐선거 경선 과정에서도 상당히 선전을 펼쳤습니다. 네, 그런데 이두 가지 흐름을 볼때 이제 국민들이 그 박영선 최고위원을 어떻게 바라보고 있는가. 거기에 일정하게 캐릭터가 있는 것 같아요. 하나는 이제 17대 국회에서 이제 주로 이제 재벌 개혁 문제를 아주 집중적으로 제기를 하셨고. 그다음에 이제 18대 국회 들어와서는 법사위에 가시면서 검찰 개혁 문제를 계속 제기를 하셨고. 그런데 지금 아마도 이제 선거 해인 올해 아주 그니까이 시대적인 화두가 될게 또이두 문제인 것 맞습니다. 같아요. 네. 거기서 아주 이게 우연의 일치인지 필연인지는 모르겠으나 네. 아주 정확히 맞다 있는 것이 아닌가. 네. 이런 생각이 들거든요. 그래서 좀 하나하나 여쭤보고 싶은데 먼저 재벌개혁과 관련해서 어떻게 가야 된다고 생각하십니까? 청사진을 갖고 계십니까?
0: 예. 그러니까 이제 이 재벌개혁 문제는요. 네. 저는 이것이 기획윤등 문제와 통한다고 보고 있습니다. 시장에서의 기획윤등. 그렇습니다. 문제. 예. 예. 그래서 재벌개혁 그러면 무슨 민주통합당이 재벌을 못 살게 하겠다 이런 게 아니고요. 음흠. 예를 들면 신용카드 문제만 해도 그렇습니다. 네. 재벌들은 1% 정도의 수수료를 내죠. 그렇죠. 그러나 영세상인, 중소업자들은 4% 이상의 수수료를 냅니다. 네. 이런 부분을 바로잡겠다는 거죠. 음, 네. 음. 그러니까는 이 어떤 그 영세상인이나 중소업자들이 느끼는 생활에서 느끼는 네. 불평등 예. 이걸 첫째 해소해야 되고요. 예. 두 번째는 두부도 재벌, 콩나물도 재벌, 고추장도 재벌 이렇게 떡볶이도 되면 재벌. 떡볶이도 재벌 네, 네. 이렇게 되면 네. 모든 기회가 박탈당하죠.
1: 그렇죠. 네. 자영업자가 그러니까 설 땅이 없죠.
0: 진짜. 설 땅이 없어집니다. 예, 예. 이건 안 되겠다는 거죠. 음. 그러니까 는 예를 들면 사람이 태어나서 성장하고 소멸하듯이 네. 저는 사회도 이 어떤 생태계가 구성이 돼야 되는데 음. 재벌이라는 구름층이 완전히 끼어가지고 예. 이 구름이 햇볕도 막고 음. 또 자라나는 나무도 못 자라게 하면 이것은 건전한 사회로 갈수 없지 않습니까? 네. 그래서 중소기업한테 이런 기회균등 음. 똑같은 기회를 부여해서 음. 그 사람들도 뭔가 나중에 재벌로 갈수 있는 희망을 줘야 된다라고 네. 저는 보고 있는 것입니다. 네.
1: 예. 그러면 그러면 까 그러니까 일각에서 얘기하는 예를 들어서 이제 재벌의 소유구조 문제라든지 그런 것까지는 건드릴 필요가 없다고 보십니까?
0: 아, 어, 저는 그 순환출자 문제를 지금 말씀하시는데요. 이게 저희가 17대 때 하려고 그러다 실패를 했었습니다. 예. 이제 그 당시에 그 재벌의 집요한 로비 때문에 음흠. 의원들이 한 사람, 두 사람 이제 무너져 가면서 어, 이 부분을 실패를 했었는데 예. 저는 궁극적으로는 예. 재벌의 소유 구조 문제도 음. 지주회사 형태의 건전한 형태로 끼어 가는 게 맞겠다. 네. 그런데 지금 이 MB 정부가 이야기하는 지주행사 지주회사 형태는 꼼수가 끼어 있는 것입니다. 어떤 식으로요? 그러니까 예를 들면 재벌 3세나 4세에게 음. 주식 이전을 세금 안, 안 물리고 할수 있도록 길을 터 주는 쪽으로 이 지주회사 형태로 유도를 하고 있거든요. 네. 그러면 재벌들이 바라는 일을 해주는 거죠. 음. 세금 안 내고 주식을 양도할 수 있으니까요. 어,
1: 그거야 뭐. 네. 고마운 일이죠. 재벌들이. 그러니까요. 예. 예. 그러면서
0: 이제 겉으로는 지주회사 형태로 가는데 왜 음. 반대하냐 이렇게 말을 합니다. 그런데 그 속내는 그렇지 않습니다. 예. 그래서 저는 지금 그 어떤 재벌의 소유구조 문제를 하면서 그 3세나 4세한테 주식을 양도할 때는 그 세금 물려야 된다. 음. 그런 법. 고기에 대한 어떤 그 법의 네. 디테일이 좀 필요한 음흠, 것이고요. 음흠. 어, 그 부분도 저는 손을 대야 된다고 생각합니다. 궁극적으로는. 그래요. 네.
1: 그런데 이렇게 <웃음> 가야 된다고 라 하는 청사진과 그것을 밀어붙이는 힘은 또 전혀 별개의 문제입니다. 그렇습니다. 예를 들어서 예. 지금 정우찬 그 동반성장위원장이 초과이익공유제 그렇게 한번 해보려고 하는데 안 되죠. 안 되고 있거든요. 네. 그 세상이 다 알고 있는데. 네. 과연 민주통합당에 나선다고 되겠느냐? 자, 어떤 이, 이런 어떤 회의적인 질문이 만약에 온다면 어떻게 답변을 하시겠습니까?
0: 그래서 이제 이번 총선에 압승을 거둬야 되는 것이 네. 우선 과제고요. 예. 두 번째는 그 압승을 거두어는 그 사람들 한 사람 한 사람들이 너는 누구냐, 너는 무엇을 했느냐, 너는 무엇을 할 것이냐 이세 가지 검증에 있어서 음흠. 같은 생각을 같은 가치를 갖고 있어야 된다고 저는 보는
1: 거죠. 이제 민주통합당 후보라 하더라도 아, 그렇습니다. 예, 네. 그래요. 네. 그리고 지금 이제 압승을 말씀을 하셨는데 그러면 이제 검찰개혁 얘기를 하기 전에 제가 그럼 이 질문을 드려볼게요. 그러니까 17대 열린우리당이 있었습니다. 그때도 원내 과반 의석을 점한 적이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 사실 제대로 개혁입법을 추진했다고 평가가 나오지는 않거든요. 그렇습니다. 예. 그러면 그때 어떤 그 뭐라고 할까요 실패에 비춰볼 때 단순히 원내 과반을 점한다고 해서 그게 밀어붙여질 수 있는 문제냐 여기는 여론 환경이라든지 여론 또 환경적인 제약 요인이 있는 것인데 그것을 돌파할 수 있을까요
0: 벌써부터 이제 견제구가 들어오더라고요 네. 오늘 아침 조간신문을 보면 음. 이런 제목이 뽑혀있어요 어 재벌 한두개 쳐서, 음. 수, 야, 아. 그러니까 숫자가 많은 중소기업을 잡는다. 네. 이것이 이제 뭐 민주통합당의 전략이다. 저도 이제, 봤어요, 네. 예. 예. <웃음> 그래서 야 벌써부터 이 견제구가 들어오는구나 음, 이렇게 생각 음. 생각하고 있는데요. 1 7대 때의 그 절반의 미완성. 네. 그 경험이 있기 때문에 예. 이번에는 저는 조금 더 음. 잘할 수 있지 않을까 저는 그렇게 기대를 걸고 있죠.
1: 그러면 17대 때 그렇게 못했던 가장 결정적인 이유가 뭐였다고
0: 평가를 하십니까? 그때는 1 0 8번내라는그 별칭이 불, 붙었을 정도로 음. 이제 그 신인들, 초선 의원들이 108명이었는데요. 그렇죠. 그 칼라가 너무 다양했습니다. 음... 예. 그러니까는 그 너무 그 이념, 그니까그 당시에는 그 당시까지만 해도 아직까지 이념이라는 프레임에 갇혀 있었을 텐데요. 네. 지금은 저는 거기서 많이 해방됐다고 보여집니다. 음. 국민들도 그런 걸 바라고 있고요. 그러면
1: 이제 네. 19대 이제 국회가 구성이 될때 민주통합당 의원들은 그, 그 17대 때보다는 더 균질화가 돼야 된다 이런 말씀이십니까
0: 그런 것도 있고요. 예. 또 하나는 99% 음. 지금 이제 전 세계적으로 99%의 어떤 그 분노한 그 서민들 네. 시민들이 있지 않습니까 예. 그 99%의 분노한 시민들의 집단의 지성이 나는 저는 지켜줄 것이라고 보고 있습니다. 그래요. 네.
1: 그런데 만약에 그렇게 그 의원 구성이 되기 위해서는 무엇보다도 중요한 건 공천 아니겠습니까? 결국은 그러니까 그 18대 때의 구민주당을 보면 은 평균 연령이 어느 한나라당보다 오히려 높았고 민주당 그 전체 의원들의 평균 연령이 또 구성하고 있는 사람들의 이 출신을 쭉 보면 관료 출신도 그렇게 많았고 그래서 뭐를 추진하더라도 뒷심이 없었고 그다음에 색깔도 모호하고 이랬다라는 평가가 일반적이었어요. 그런데 물론 이제 그것은 유권자가 선택한 결과이기 때문에 어쩔 수가 없는 부분이 있지만 유권자가 좀더 제대로 선택할 수 있도록하기 위해서는 그건 당의 몫이니까 공천을 어떻게 하느냐의 먼저 고 직결되잖아요. 그러니까 이 공천 과정에서 그렇게 지금 의원님이 말씀하신대로 그 의원들의 어떤 분포가 좀더 균질화될 수 있는 방안이 있을 수가 있는 겁니까?
0: 첫째는 이제 제가 국민공천 예비 선거제도라는 법을 이미 제출을 했습니다. 네. 국민한테 공천권을 다 돌려주는 것이죠. 그래서 국민들이 예비선거를 거쳐서 어, 어, 국회의원 선거에 나올 사람을 두 사람을 뽑는 겁니다.
1: 아 그래요? 지역구별로?
0: 지역구별로. 그러면 어. 이게 이제 1대1 구도가 형성이 되죠. 국민에 의해서. 저는 이것이 좀관철됐으면 하는 개인적인 바람을 가지고 있고요. 두 번째는 그러면 그 지금 질문하신 것처럼 어떻게 그러면 가치의 균질성이 있을 수 있느냐. 저는 SNS라는 새로운 시장이 생겼기 때문에 예. 가능하다고 보는 거죠. 아, 그래요? 과거에는 이 SNS와 같은 국민소통의 음. 도구가 없지 않았습니까? 예, 예, 예. 그러나 지금은 이 SNS를 통해서 음. 그 어떤 그 인물 검증 작업이 가능하죠.
1: 아, 네, 그래요. 네. 그런데 지금 지역구 같은 경우는 요번에 이제 당 대표 경선에서 이제 모바일 선거 인단이라고 하는 게 이제 도입이 됐고 상당한 성과를 거뒀지만 당 대표 같은 경우는 특정 지역에 한정이 된게 아니잖아요. 그러니까 그게 가능했지만 지역구에서 이제 그 후보를 선출하는 과정에서 국민이 직접 참여한다라고 하는 것은 한계가 많습니다. 예를 들어서. 그 지역 구민인지 아닌지를 알 수가 없는 거 아니겠습니까? 이것이 현실적으로 가능한 얘기인가요?
0: 그래서 이제 그문성군 후보가 주로 그 문제를 제기하고 있는데요. 네. 문성근 후보가 아니죠? 얘는 최고 최고위원. 네네. 예. 네. 그 모바일 투표에 한해서 음. 주소를 음. 확인할 수 있도록 해주자. 그래요? 네. 이제 음. 그 법을 좀 개정하자. 음. 그런 이제 그 통신 보호법 그거를 비밀 보호법을 고쳐야 되거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그 문제를 제기하고 있는데. 한나라당이 동의해주느냐의 여부가 관건이죠. 아, 그래요. 네, 근데 이제 그 제도가 도입이 되면 음. 아마도 어, 법이 좀 강화돼야 될 겁니다. 비밀 보호와 관련해서 음. 네. 어 예를 들면 선거 인단을 모집했을 때 주소 확인이 가능한 경우에는 고그 선거 한 번만 쓰고 명단을 다 폐기해 버린다든지 네. 또 그걸 그렇지 않고 그런. 비밀보장을 못해줬을 때에 대한 벌칙을 강화하는 거라든가 네. 이런 부분이 좀더 보강이 돼야 된다고 보여지고 그건 있습니다.
1: 그건 분명히 전제가 있는 거네요. 그러니까 한나라당의 협조를 받아서 통신비밀보호법이 개정이 돼야 된다는 전제가 있는 건데 만약에 그게 전제가 성립이 안 돼버리면 안된 상태에서 국민경선 지역구마다 이게 도입이 돼버리면 사실은 지역토호라든지 기존 의원들이 당연히 기득권을 갖고 오히려 공천되는 이런 결과를 빚을 수도 있는 거 아닙니까? 양날의 검이 될 수도 있는 거 아닙니까? 그죠.
0: 그래서 그 부분은 좀더 보강이 네. 필요합니다. 그렇죠. 네.
1: 그런데 비례대표 같은 경우는 그거는 이제 뭐 지역구 단위가 아니니까 그건 얼마든지 국민 경선을 한번 해볼 수 있는 제도인 것 같고요. 알겠습니다. 그리고 또 하나의 이제 문제가 검찰개혁인데 이제 법사위에서 활동을 하셨고 그다음에 또 사법제도 개혁 특유에 또 이제 그 참여도 하셨고 검찰개혁 국민들도 상당히 바라고 있는 부분입니다. 그런데 구호는 참으로 거창한데 무엇부터 손을 댈 것인가. 이건 좀 약간 막연한 부분이 있습니다. 무엇부터 손을 대야 된다고 보십니까?
0: 저는 첫째가 정치 검찰의 퇴출입니다. 그러니까 검찰이라고 해서 전체가 다 나쁜 건 아니거든요. 그렇죠. 그중에 일부 정치검찰들이 모든 걸다 흔들고 있습니다. 네. 그래서 그 정치 검찰의 퇴출을 위해서는 (웃음) 첫째는 국가비리 수사처를 만드는 것이죠.
1: 옛날공수처 네네 네. 공수처보다
0: 좀더 강화된. 음. 그래서 일반 검찰 검사로 들어와서 네. 그 검사에서 검증된 예. 사람 가운데 청렴하고 예. 또 검사로서의 어떤 그 정도를 지키는 분이 국가비리 수사처로 가는 이런 이원화된 구조를 음. 만드는 것이 필요하겠다라는 음. 것이고요. 그다음에 두 번째는 검찰 인사 문제입니다. 네. 검찰의 인사 문제를. 뭐~ 이번에 그~ 후보 경선을 통해서 검찰총장이나 지방 그~ 검 지방에 있는 검사장들을 국민이 뽑는 미국식 투표로 하자는 이런 얘기까지 나왔었습니다 아, 네 그렇습니다 예, 예. 저는 그게 도입될 수 있다면 뭐~ 그것이 다참 최선이고요 음, 그것이 안 되더라도 네. 어~ 인사 문제와 관련해서는 청와대 개입을 철저히 막아야 됩니다. 모든 게 지금 다 거기서 비롯된 것들이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 부분에 대한 것이 저는 검찰개혁의 가장 우선순위에 있다고 보는 것이죠.
1: 당연히 검찰은 강력히 저항할거 아닙니까.
0: 그러겠죠. 벌써부터 그럽니다.
1: <웃음> 어떤 식으로 하고 있습니까 지금 벌써부터라는 게.
0: <웃음> 예를 들면 어제 같은 경우에요. 예. 뭐한 총리 문제를 음. 그 한, 한명숙 대표 문제를 검찰의 고위 간부가 예. 직접 거론을 하면서 예. 이제 기자들하고 밥을 먹었다는 거예요. 예. 그래놓고는 다시 또 이것을 절대로 보도해서는 안 된다.
1: 어떤 식으로 거론했는데요, 그 자리에서.
0: 뭐, 예를 들면 한 총리 뭐, 그 과거에 지금 무죄난 판결 있잖아요.
1: 광영 혹시. 네, 5만 네, 달러. 네, 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 네.
0: 그거 뭐, 어디다가 뭐, 뭐 썼는지 뭐뭘 입증해야 된다나. 오늘 어디, 아마 그 기사가 어딘가 한 군데 났습니다. 네. 예. 그런데 그런 식의 이제 그 정보전을 벌써 시작하는 거죠.
1: 슬슬 흘리는 그렇, 거요 그렇습니다. 음. 예. 그래서
0: 이제 그 국민들로 하여금 과거에 이제 그한 총리의 그 수사 시절에도 그러지 않았습니까 무슨 드라마를 보듯이 이렇게 이제 막 드라마틱하게 예. 예를 들어서 뭐한 총리가 골프샵을 갔다더라 음. 뭐 이런 이런 어떤 그런 것들을 예, 예, 예. 기억나는 예, 예, 예. 그런 식으로 이제 또 검찰이 또 슬슬 그렇게 움직이기 시작하지 않는가. 음, 음. 네.
1: 그래요. 네. 그러니까 저희가 이 이슈 털어주는 남자 이탈남제 첫 방송이 검찰 문제였습니다. 아, 그래서 그 이제 중력, 금태섭 변호사하고 이제 오랜 그러니까 시간 동안 이제 같이 검찰 이야기를 했는데 그때 금태섭 변호사가 나와서 했던 이야기가 뭐냐면 이제 노무현 정권 시절에 검사와에 대화 있지 않았습니까? 네, 기억을 네. 하실 텐데 오히려 그것이 검찰 개혁에 오히려 마이너스가 됐다. 이렇게 이제 그 금태섭 변호사는 평가를 했는데 그 이유가 뭐냐면 검찰 안에서도 검찰이 좀 바로 서기를 바라는 검사들이 있는데 오히려 이제 그 노무현 대통령이 검사와의 대화에서 검찰을 몰아쳐버림으로써 이들이 내응할 수 있는 공간을 아예 없애버렸다. 그러니까 밖으로부터의 충격이라고 하는 것이 오히려 결과적으로 검찰개혁을 더디게 만든 요인이 됐다 이렇게 평가를 했습니다. 이런 평가에 대해서는 일단 어떻게 생각하십니까?
0: 음, 저는 일면 그것도 일리가 있다고 보여지는 거죠. 그래요? 그러니까 아, 제가... 그 문재인, 지금, 이제, 그, 그 당, 저, 뭐야, 노무현재단 이사장님하고도 예. 그 문제를 얘기한 적이 있습니다. 예. 검찰. 그러니까 참여정부 시절에 음. 검찰개혁 부분과 관련해서 저하고 그냥 사적인 자리에서 음. 최근에, 그러니까 예. 한뭐몇 개월 전에 지나가는 이야기로 한 적이 있는데 그 문재인 이사장님도 그 말씀을 하시더라고요. 음. 참여정부 시절에는 검찰개혁을 좀 너무 그 뭐라 그럴까. 그 검찰 내부의 어떤 그 속사정을 충분히 파악하지 못한 상태에서 네. 섣불리 시작했던 것 아닌가 하는 음. 그런 약간의 반성이 있다라고 네. 말씀하셨어요 예. 제가 저도 그런 부분에 있어서는 동의를 합니다. 아, 그래요. 예. 네.
1: 자 그런데 이제 지금 봅시다. 재벌 개혁도 그렇고 검찰 개혁도 그렇고 이제 사법제도 개혁 특위가 가동이 될때 검찰이 상당한 어떤 로비 뭐 이런 것들을 벌였다라고도 보도도 많이 나왔는데 이두 그 가지 그러니까 개혁을 추진하기 위해서는 당연히 당사자들의 저항. 또 한편에서는 로비 이런 것들이 이제 아주 엄청나게 벌어질 거 아니겠습니까? 과연 그민주통합당 예를 들어서 지금 박영선 최고위원께서 하시는 말씀의 모든 전제는 4.11 총선에서 민주통합당이 압승을 거둔다. 이걸 전제로 하는 이야기잖아요. 그렇습니다. 예. 그런데 일단 과연 압승을 거둘지는 이제 지켜봐야 되는 문제니까 그건 논외로 하고 압승을 거둔다 하더라도 아까 이제 재벌개혁을 언급을 하시면서 로비에 의원이 한 명, 두명 떨어져 나갔다 이렇게 말씀을 하셨는데 재현되지 말라라는 보장이 있을까요?
0: 저는 분명히 있을 거라고 생각합니다. 저는 검찰이 이번 선거에서도 예를 들면 미운털 박힌 사람은 좀더 집중적으로 그 어떤 검찰 스스로도 그 인지수사를 하거든요. 그렇죠. 그러니까 그 그런 부분을 좀더뭐 강화를 한다든가 아니면 사법개혁 특위의 그 경험을 봤을 때 보면 그. 어, 근데 어떤
1: 식으로 로비를 합니까? 검찰이랑 아,
0: 검찰은 로비는 아니고요. 예. 검찰은 후원의 기자를 그 마구 뒤지는 건 아니고요. 예. 어떤 건수가 있었을 때 그걸 핑계로 해서 음. 정말 교묘한 방법으로 후원의 기자를 뒤지죠.
1: 그러니까 사법제도 개혁 특위에 들어가 있는 의원들 후원의 계좌를뒤진다 그렇, 그렇습니다. 압박이네요 그러면. 그렇죠. 음. 압박이죠. 그리고 자기네들이 뒤지고 있다는 것을 슬쩍 이제 흘릴 흘리는 수도 거고. 있고요. 예.
0: 실제로 뒤져서 음. 뭐 먼지 털어서 안나 뭐뭐뭐 뭐, 어떤 사람 있겠냐는 그런 어떤 거기서 거기에 뭔가 또 꼬투리 잡히는 의원도 있습니다.
1: 아 그래요? 네. 어 꼬투리 잡히면그 다음부터 이제 목소리 톤이 낮아지는 그렇습니다. 건가요?
0: 그렇습니다. 예. <웃음> 그래서 살기가 참 힘듭니다.
1: 오 어, 그렇군요. <웃음> 네, 네. 재벌 같은 경우는 어떤 식으로 로비를 하시 재벌 하시는...
0: 같은 경우는요. 예. 어, 처음에는 뭐 직접 접촉을 하려고 굉장히 시도를 하죠.
1: 어, 의원 개개인하고 네, 네. 예, 예. 그러다가
0: 이제 저 같은 경우는 경제부 기자를 오래 했기 때문에 네. 제가 그분들의 속성을 잘 아니까 음. 안 만나니까 음. 제 주변을 파고들죠.
1: 그래서 뭐 가족이라든지 지인이라든지 이런 사람들 이 그렇습니다.
0: 얘기하는가? 주변을 파고 들어가고 그 사람들의 민원 사항을 들어주는 형태로도 하고요. 오호. 예 그러면은 정말 그, 그런 경우는 저하고 아무 상관이 없는데. 예. 예? 뭐, 예를 들면, 엉뚱한 사람이 나타납니다, 갑자기. 음. 그래서 내가 이런 어려운 지경에 빠졌는데, 저쪽에서 이걸 해준다 그러니까, 이거 하나만 좀 어떻게 봐달라는. 이런, 이런. 정, 정에
1: 호소하는 거래요, (웃음) 결국은?
0: 그, 참, 여러 가지 교묘한 방법이 다 있습니다. 국회의원
1: 하기도 힘들군요.
0: 예, 좀 힘듭니다. 그러니까는. (웃음)
1: 알겠습니다. 네. 대충 분위기는 파악이 되고. 그 검찰개혁과 재벌개혁 그리고 또 하나의 문제가 있습니다. 아까뭐이 그러니까 박영선 최고위원을 두고 BBK 저격수라고 하는 어떤 별칭이 붙은 적도 있었는데 지금 앞서서 저희 오프닝에서도 이제 그 가짜편지 사건과 관련해서 검찰이 수사에 들어갔다라고 네, 도 네. 전해드렸는데 네. 이 BBK 문제가 앞으로 어떻게 갈 것이라고 예상하시는지 그리고 또 어떻게 가야 된다고 보시는지 좀 말씀을 좀해 주십시오.
0: 그 가짜편지 문제는요. 네. 어, BBK의 한 단면이거든요. 네. 그러니까 이 가짜 편지 문제 하나만이라도 검찰이 제대로 좀 해줬으면 좋겠습니다. 어허. 그러니까 이제이 가짜 편지는 이게 사안이 상당히 위중합니다. 그러니까 음. 첫째는 법정에서 위증이 있었고요. 네. 위증이 있었고 두 번째는 그 가짜 편지를 종용한 세력이 분명히 있었습니다.
1: 그때 뭐 이명박 대통령의 친인척 얘기도 네, 나오고 네. 있었죠.
0: 친인척과 현직 국회의원이라고까지도 제가 얘기를 들었습니다. 예, 예, 예. 그러니까... 그 뒤에서 종용한 사람이 누군지에 대해서 분명히 밝혀야 됩니다. 으흠. 그리고 제가 알기로는 요그 예. 편지가 가짜로 누군가에 의해서 그렇게 작성됐다는 것 정도는 검찰이 처음, 그러니까 지난 2008년도의 초반 수사에서 저는 알았던 것이 아닌가 그렇게 아, 그래요? 개인적으로 생각하고 있습니다.
1: 어, 예. 그런데 알고 있었지만 덮어버렸다. 네. 아, 그래요? 네. 만약에 그때 검찰이 그랬다면 이번에 수사에 들어간다고 해서 제대로 수사를
0: 할까요? 저도 좀 의문은 됩니다. 예. 그리고 그 법사에서 제가 이 가짜 편지 사건을 한두 번 거론한 것도 아니고 네. 어, 거의 이거 거론한 지가 1년 반 전부터 거론했는데 네. 그때마다 재수사 계획이 없다. 내지는 음. 뭐 알아보겠다. 네. 이러던 검찰이 갑자기 지금 재수사를 하겠다 그러는 거거든요. 그
1: 배경이 뭐라고 보십니까?
0: 그 지금 제, 저도 굉장히 궁금합니다. 음. <웃음> 검찰이 왜 그럴까? 예. 네, 그래요. 네,
1: 진짜 그 이전에 검찰 태도고 보면 180도 달라져 있는 건데 그렇습니다. 예. 거기다 또 총선을 코앞에 두고 있는 상황에서 예. 검찰의 그 배경이 뭘까 이건 한번 우리가 좀 나중에도 라 한번 좀 짚어봐야 되는 문제인 것 같고요. 예, 여러분은 지금 김종배가 진행하는 이 털남을 듣고 계십니다. 다시 이제 민주통합당 얘기로 좀 넘어오죠. 지금 앞서서 이제 그 박영선 최고위원께서는 19대 총선에서 당선되는 민주통합당 의원들의 어떤 가치의 균질화가 필요하다고 말씀을 하셨지만 근데 지금 민주통합당의 현실을 보면 구민주당, 그 다음에 시민통합당, 한국노총이 모인 것 아니겠습니까? 그러니까 오히려 이 세력은 그 이전에 따로 있던 세력들이 합쳐버린 상태인데 그것이 과연 제대로 조정이 되겠느냐? 의원들이 어떤 가치의 균질하는 둘째 문제고 여기에 의문을 표하는 사람들도 꽤 있습니다. 오히려 이것이 그러니까 이런 뭐 개파간 갈등으로 나타날 가능성이 있는가 이렇게 전망하는 사람들도 있는데 어떻게 보십니까?
0: 저는 그것이 바로 리더십이고 정치라고 네. 생각합니다. 예. 그러니까 정치라는 것은 서로 의견이 다른 사람이 끊임없이 이야기를 해서 네. 하나의 목표가 결정이 되면 그쪽으로 네. 밀고 가는 것이 이 그것이 리더십과 정치의 힘이라고 보는데요. 예. 그거에 실패하면 열린, 저, 열린 우리 당처럼 음. 그렇게 이제 실패를 하게 되는 것이고요. 네. 그거에 성공하면 저는 민통합당의 호가 굉장히 순항할 거라고 보고 있습니다. 음. 그런데 지금 뭐 며칠 되지는 않았지만 저희 여섯 명의 최고위원들도 보면 컬러가 다 다릅니다. 그렇죠. 그러나 이번에는 다그 마음속에 단단한 각오를 하고 있기 때문에요. 음. 어, 잘될수 있을 거라고 저는 보고 있습니다.
1: 그래요. 근데 이제 그게 마음속에 각오도 있지만 또 한편으로는 이해 관계도 있는 거고 입장도 있는 거 아닙니까?
0: 근데 저는 이해 관계는요, 네. 어 그거는 누구에게나 나타나는 것이고요. 그다음에 이해 관계의 차원을 넘어서 어떻게 배려하고 어떻게 양보하느냐, 음. 저는 그것이 더큰 음. 어, 정치의 힘이라고 보고 있는 거죠.
1: 그래요. 그런데 이제 박지원 최고위원 같은 경우는 당장 어떤 김대중의 가치라고 하는 것을 언급을 했는데 언론의 해석은 이것이 어떤 친노를 겨냥한 발언이다. 이런 식으로 지금 해석이 나오고 있지 않습니까?
0: 그거는 언론의 해석이고요. 예. 예를 들면 저는 박지원그 최고위원님의 네. 어떤 이번 지도부 입성 그것도 그 나름대로 굉장히 큰 의미가 있다고 보거든요. 어떤 점에서? 왜냐하면 호남분들의 어떤 그 정선해지는 네. 또 호남분들이 하고 싶으신 그 가슴에 담고 있는 이야기를 네. 누군가 해줘야 된다고 보는 거죠. 네. 그래야지 그거 전체를 끌고 갈수 있고 전국정당으로서의 그 의미가 있는 것이고요. 또 민주통합당에서 호남을 빼고 얘기할 수 있느냐. 저는 광주에 가서 이런 연설을 했습니다. 광주가 바로 민주통합당의 심장입니다. 네. 저는 제가 그 호남 출신은 아니지만. 그 이야기를 당당히 다할수 있어야 된다고 생각합니다. 그거를 네. 부정할 수는 없지 않습니까? 예, 예. 네 그래서 저는 그런 어떤 박전 대표님의 그런 발언이 음. 저는 오히려 어, 당당하시고 더 좋다라고 음, 보고 있는 거죠. 그래요? 네, 네. 네.
1: 혹시 최고위원회의가 이제 그 열렸는데 이제 그 이후 이제 그 당대표 경선은 끝났고 지도부는 꾸려졌습니다. 이제 목전에 다가온 이제 과제 가운데 하나가 이 통합진보당과의 선거연대 문제 아니겠습니까? 뭐대 원칙이라든지 이런 게 혹시 좀 논의가 됐습니까 최고위원들 사이에
0: 최고위원들 사이에 그 얘기가 간 있었습니다 예. 있었는데 일단은 큰 통합이 우선이다.
1: 음. 네통합 네. 연대가 아니라 통합네 런데 네. 현실적으로
0: 가능하겠습니까? 그게 참 불가능하다면 뭐 어쩔 수 없이 연대를 해야 되겠죠. 예. 그런데 이제 그 연대의 연대를 하는데 있어서 과거처럼 뭐 순천 선거를 할때 네. 저희가 그때 양보했거든요. 예. 그런 연대는 아마 이제는 불가능할 겁니다. 왜냐하면 음. 국민들이 첫째 바라지 않고요.
1: 그러니까 예를 들어서 이제 밀실에서 조정을 해서 그렇습니까? 이 지역구는 당신들한테 양보하겠다. 이런 나누기, 식의 연대는 어렵다. 그러면 그러면 이 나누기
0: 연대는 힘들죠.
1: 오픈된 상태에서 경선을 해야 된다는
0: 말씀이십니까?
1: 음, 어쨌든
0: 저는 공정한 경, 경쟁을 통해서 네. 연대를 하는 것이 맞다고 보는 거죠.
1: 그런데 그것이 통합진보당 입장에서 볼 때는 오히려 민주통합당의 패권주의로 그 받아들일 수도 있는 거 아닙니까? 왜냐하면 조직이나 여러 가지 언론 노출도나 여러 가지 면에서 사실은 우위에 있는 게 민주통합당이니까 그 얘기는 통합진보당 입장에서 받아들이기가 쉽지 않을 것 같은데요.
0: 물론 쉽지 않지만요. 저는 이제 그것도 저희가 마음을 터놓고 얘기해야 될 부분이라고 보고 있고요. 예를 들면 뭐 부산 지역도요. 어~ 민통합진보당이 강세인 지역이 분명히 있습니다 네. 또 울산에도 그런 지역이 분명히 있죠 예. 그러니까 그런 어떤 어~ 일반 상식적인 상식적인 선에서 국민들이 네. 아~ 저기는 통합진보당 후보가 나가는 것이 뭐 타당하다 받아들여질 만하다라는 음. 정도의 어떤 그~ 상식선에서의 그, 컨센서스가 이루어진 정도라면 저희가 그거는 받아들여줘야죠. 아, 그래요. 음. 비록 그 통합진보당의 어떤 그 힘이 좀 모자라더라도 음, 저는 그러면, 그렇게 생각합니다. 그런데 이 무슨 생이빨 뽑듯이 예. 여기, 여기, 여기 탁 찍어가지고 예. 과거처럼 뭐 여기는 뭐 통합진보당 이거는 제가 보기에는 국민들이 받아들여주지 않을 것 같습니다.
1: 그러면 이미 네. 통합진보당 입장에서는 지역별로 당그 지지율에 맞춰서 이걸 나누자라고 이미 제안이 들어가 있는 상태인데 네네. 그거는 받아들이기 힘들다는 말씀이시네요. 그러면 민주통합당 입장에서는 아니요
0: 그런 건 아닙니다. 그래요? 왜냐하면 그 제가 지금 얘기한 그장그 그 지역들이요, 그 통합진보당의 지지율이 꽤 높게 나오는
1: 지역입니다. 음, 그래요? 네. 네. 예, 예. 네. 그리고 좀 약간 껄끄러운 질문이 될지도 모르겠지만, 그당 대표 경선이 한창 진행 중일 때 오마이뉴스에서 단독 보도를 한게 있습니다. 그러니까 한나라당에서 돈 봉투 사건이 터졌을 때, 네네,
0: 그러니까 이 민주당,
1: 민주통합당 경선 과정에서도 돈 봉투가 오갔다. 그런데 그 이후에 민주통합당이 보여준 모습을 보면 그것을 뭐 명명백백하게 밝혀내지도 않았고, 그 다음에 그당 대표 경선에 나갔던 후보들 같은 경우도. 별로 거론하지 않는 그런 분위기로 계속 일관을 했습니다. 이것이 지금 4.11 총선 이후에 개혁 드라이브를 걸겠다라고 하는 민주통합당의 어떤 지금까지 어떤 그런 목소리와 호응하는 그런 모습이라고 볼수 있을까요? 그렇게 보기는 힘들 음, 것 같은데요. 저는
0: 이제 이렇게 생각합니다. 일단 그 돈봉투 사건은 저는 첫째 진상이 확실하게 좀 밝혀질 필요가 있겠고요. 그리고 그것은 신속하게 처리를 해야 된다는 저의 기본 원칙입니다. 네. 그런데 이제 오마이뉴스 기자한테도 제가 진심으로 그런 얘기를 했었습니다. 그냥 A, B, C 이렇게 쓰지 말고 네. 차라리 신원을 밝혀주는 게 좋지 않겠냐. 음흠. 그리고 보수단체가 고소고발을 해가지고 검찰이 조사를 하게 되면 음흠. 오마이뉴스 그 기자가 검찰에 가서 어차피 얘기를 해야 될 텐데 네. 검찰에 가서 얘기하는 것보다는 지면으로 기사 쓰는 게난더 당당하다고 본다. 이런 얘기도 했었습니다. 그 얘기의 의미는 뭐냐면 한나라당은 돈을 받았거나 뭐 돈을 돌려줬거나 하는 사람들의, 하는 사람의 신원이 분명히 밝혀졌기 때문에 그것은 검찰 수사로 넘기는 게 맞죠. 그러나 이 민주통합당은 하더라는 거거든요. 아직까지는. 뭐라고 뭐라고 하더라. 이렇게 얘기하더라. 어? 음. 그 사람이 대충 이러이런 사람으로 추정된다 네. 음, 이런 거기 때문에 그런 상태에서 저희가 검찰 수사를 넘기는 것은 조금 경솔해 하지 않았을 네. 수도 있다라는 음. 거죠. 네. 그래요? 네.
1: 그런데 당 대표 경선은 끝났습니다. 그리고 이제 오마이뉴스에서 먼저 밝혀야 되지 않는가라고 말씀을 하셨지만 거기는 또 취재원과 의 어떤 또 성실 신의의 원칙이라는 게 있습니다. 네. 기자 출신이니까 잘 아시지 않겠습니까? 네. 그런 상태에서 그것은 제가 볼 때는 좀 약간 다른 이야기인 것 같고요. 그러면 지금 당대표 경선이 끝났으니까 지금이라도 네. 그 문제를 분명히 좀 털고 갈 용의는 없습니까? 당 차원에서.
0: 어, 저는 그 털고 가야 된다고 보거든요. 네, 그래요? 네. 그래서 진상조사위원회로부터 저는 일단 보고를 받는 게 우선 중요하고요. 네. 아까 오마이뉴스 기자, 이제 그 기사 취재원과의 관계도 에 말씀을 해 주셨는데 네. 이것이 수사로 연결되는 부분이라면 네. 저는 그것도 오마이뉴스는 조금 전향적으로 생각해 볼 필요가 있지 않은가. 음,
1: 그러면 털고 가야 된다고 말씀을 하셨으니까. 그때 보도에 따르면 당 대표 경선에 나선 사람이라고 되어 있습니다. 그리고 만약 이제 거기서 9 명이 나섰고 3 명은 이제 최고위원에 입성을 못했는데 만약에 그 당사자가 요번에 최고위원으로 선출이 된 사람이라고 한다면, 근데 털어놓은 과정에서 그 당사자가 지목이 되고 밝혀졌다면. 그분의 최고위원장은 어떻게 해야 되는 거 어, 그럼
0: 겁니까? 수사 과정에서 그게 명명백백하게 밝혀지면요, 네. 그건 당연히 그만두시는 게전 사퇴하는 게 당연히 네, 맞다. 네, 네,
1: 얘기 나온 김에 지금 우리가 재벌 개혁 이야기를 했고 검찰 개혁 이야기를 했습니다. 한 가지가 빠졌습니다. 정치 개혁 이야기가 지금 빠져 있습니다. 정치 개혁 문제에서서 지금 가장 먼저 손대야 되는 그 구태 구악이 뭐라고 보십니까?
0: 저는 조직선거가 없어져야 된다고 보고 있습니다.
1: 사실 돈봉초도 거기서 비롯된 거죠. 조직선거가 어떻게 없어질 수 있을까요
0: 이번에 그 모바일 선거가요 조직선거의 힘을 약화시키는 굉장한 무기였었죠. 그러니까 저 같은 사람이 나올 수 있었던 배경이기도 하고요. 아마 제가 그냥 모바일 선거가 없었으면 6등 했을 겁니다. (웃음) (웃음) 9등이 아니라 6등입니까 왜냐하면 대의원 선거에서 제가 6등 했으니까 (웃음)
1: <웃음> 네. 그럼, 근데
0: 대의원들이라고 해서 네. 다 조직선거에 임하는 건 절대 아니거든요. 아, 네. 예. 그러니까 저는 대의원 중에서도 그 희망과 미래의 상징이 되는 대의원분들이, 음, 분명히 있으시거든요. 그러니 네. 그러면 그런 차원에서 봤을 때는 저는 이 조직선거라는 게 이제 그 대의원 중에서 일부 이제 그렇게 움직이시는 분들이 계시는 건데요. 네. 그거는 앞으로는 저는 없어지지 않을까. 그렇게 음, 기대하고 있습니다. 예.
1: 그래요. 그런데 이제 조직 선거가 없어진다는 이야기는 지금 모바일 그 투표인다는 이제 대안으로 설정하고 말씀을 하셨지만 그것이 선거라고 하는 것든지 그 이래서 당직 선출도 있고 공직 후보자 선출도 있는데 그 모든 선출 과정에 다 흥행 요소를 갖고 있는 건 아니지 않습니까. 그러니까 그때마다 예를 들어서 국민이 참여하는 이런 방식을 한다고 해서 국민이 항상 거기에 참여한다는 보장도 없는 거고 그리고 또 사실은 또 원칙론으로 놓고 볼때 당과 관련된 거라면 당원이 주인 아닙니까 사실은. 일단 그렇습니다. 원칙적으로는. 네, 네, 그렇게 네. 본다면 당원들에 의한 어떤 선거라고 하는 것 자체를 부정할 수는 없는 거거든요. 그러니까 조직선거를 없앤다라고 하는 것이 사실은 반쪽짜리 얘기 아닌가요
0: 그렇게 본다면. 근데 당원의 개념을 좀 바꿀 필요는 있죠. 어떤 식으로요. 그러니까 지금까지 이제 그 민주당의 어떤 당원 그러면은요. 네. 이것이 이제 그~ 이번 모바일 선거에 응해주셨던 그런 어떤 그~ 절 대체적인 다수 어떠니까는 그~ 무명의 다수가 아니고요 네. 보통 그 지역 위원장을 중심으로 해서 그 지역 위원장과 이렇게 저렇게 연관이 있는 분들이 주로 당원을 하신 경우가 많이 그렇죠. 있습니다 그래서 예. 저는 이 당원의 성격을 확장하거나 음. 변경하면 그것도 가능하다고 생각합니다 그래요. 그래서 저는 음. 어~ 제가 이제 그~ 선거 기간 동안에 이런 제안을 했었는데요 정책 당원을 따로 모집하고 네. 또, 그냥 단순한 당원이라고 했을 때 그것을 부담스럽게 생각하시는 분들이 있어요. 공무원 예. 이런 분들은 그렇지, 예. 중립성 문제 때문에. 그렇죠. 그래서 차라리 이런 분들을 민주통합당과 친구들이라는 어떤 그런 의미의 음. 모바일 선거인단으로 음. 모시는 것이 어떤가. 일종의,
1: 일종의 업, 옵저버 정도가 그렇습니다. 되는 그렇습니다. 예, 예. 예. 음. 그래서
0: 뭐 자발적인, 뭐꼭 당비라고 안 그래도 그분들이 자발적인 후원금을 내주실 수도 있는 거고요. 예. 네. 저는 그런 식으로의 어떤 제도 변화는 반드시 음. 필요하다고 보는 거죠.
1: 지금 한나라당 일각에서 뭐 중앙당 폐지 이런 이야기까지 나온 상태인데 그런 걸 어떻게 보세요?
0: 중앙당 폐지는요. 어 저희가 17대 때도 시도해봤던 것인데요. 네. 그것은 공천개혁이나 공천혁명이 없이는 불가능한 일입니다. 음. 그래서 한나라당이 이제 저희가 17대 때 했던 그 어떤 오류를 지금 똑같이 반복하고 있더라고요, 지금 보니까. 네. 그래서 제가 냈던 국민 경선 공, 국민 공천 예비선거 제도라든지 으흠. 어떤 이런 당대표나 중앙당의 모든 권력을 내려놓지, 내려놓기 전에는 중앙당 피지가 사실상 힘듭니다. 네. 그래서 순위가 순서가 좀 바뀌었다고 제가 보고 있습니다. 아, 그래요? 네네. 네.
1: 알겠습니다. 지금 몇 가지 질문만 좀 추가로 드리고요. 지금 그당 대표 경선에는 그니까이 대선 출마를 희망하는 분들은 지금 나서지를 않았습니다. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그 대선 주자들이 앞으로 어떻게 할 것인가든지 그 국민적 관심사입니다. 그런데 지금 목전에 총선이 다가와 있습니다. 네. 그러면 민주통합당 범위 안에 있는 대선 주자들이 총선에 어떻게 임해야 되는지 거기에는 두 가지 질문이 있을 수가 있습니다. 그 사람들 모두가 총선에 출마하는 것이 맞는지 그 다음에 출마를 한다면 당내 일각에서 이야기하는 것처럼 헌신적인 자세로 오히려 한나라당 텃밭에 몸을 던지면서 출마해야 된다 이런 주장도 있기 때문에 어디에 출마를 해야 되는 것인지 이두 질문에 대해서 좀 답변을 좀해 주십시오.
0: 저는 그거는 그 대선 출마를 원하는 후보자 개인의 판단이라고 선택의 보고요. 네, 보면... 선택의 문제라고 보고요. 네. 그 선택이 곧또 그분들의 정치 역정에 음. 대단한 마침표나 혹은 이정표를 만드실 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그래요. 네. 그러면 래요그 예를 들어서 지금 그 정동영 그 의원 같은 경우는 오늘 이제 나온 뉴스를 보면 은 전주에는 출마를 하지 않는다. 그래서 서울 강남에 출마할지 부산 영도에 출마할지 아직 이제 결정이 되지 않은 것으로 나왔는데 만약에 부산 영도에 출마하는데 이게 가장 유력한 것으로 보도가 되니까 그렇다면 그것은 존중돼야 되는 선택이라고 보십니까? 만약에 그렇게 결정을 한다면
0: 저는 그것도 이제 그 부산 지역 그 국민들의 생각이 어떤지를 한번 네. 들어볼 필요가 있겠다고 보는 거죠. 그래요. 네. 그래서 부산 지역의 그그 그 지역구의 국민들이 원한다면 네. 가는 것이고요. 예. 또, 그, 지역구 국민들이, 어, 뭐, 좋지만, 그러나, 이거보다는 이쪽 선택이 더 낫지 않겠느냐는 의견도 있을 수 있고요. 네. 또, 당내의 문제도 있습니다. 네. 그래서 당내 문제라는 건 뭡니까? 어, 당내 문제는 또, 예를 들어서, 어, 뭐, 그 지역을 또 준비하셨던 분들도 상당히 또 있을 수 있고요. 있겠죠. 네. 네 예. 그 다음에 또 야권연대의 문제도 또, 함께 거론이 되, 될 수도 있는 부분이 있고요. 바로 저는 그 봐요. 지점인데요. 네. 지금 네.
1: 통합진보당 같은 경우는 부산 영도 출마에 대해서 그렇게, 대해 그, 반기는 기색은 아닙니다. 왜냐하면 거기는 선거연대 지역으로 그러니까 사실상 이제 통합진보당에서는 보고 있었던 것 같아요. 그러니까 만약에 그, 이런 문제가 제기가 된다면 오히려 당에서 만류할 수도 있는 겁니까 정동영 의원의 선택에 대해서?
0: 어, 제가 정동영 의장님의 그 생각이 예. 이 생각을 뭐이 방송에서 전하는 게 옳은지 아닌지는 잘 모르겠습니다만은 전하셔, 어떤... 전하셔도 돼요. <웃음> 어떤 결정을 내리신 상태는 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 영도로 가겠다 음. 아니면 강남으로 가겠다 음. 결정을 내리신 상태는 아닌 거고요. 네. 어 당에서 결정해주는 대로 그 뜻에 따르겠다라고 생각하고 계시는 걸로 제가 아, 그렇게 그래요? 알고 있습니다 네. 아
1: 그러면 뭐 당에서 결정을 하면 영도에 갈 수도 있고 안갈 수도 있고 강남에 네. 갈 수도 있고 안갈 수도 있고 다만 네. 전주에는 출마하지 않는다 네. 이렇게 지금 잡혔다는 건가요? 네, 네. 알겠습니다 지금 박영선 최고위원과 거의 40분 넘게 그 인터뷰를 하고 있는데 마지막으로 이런 질문을 드리겠습니다 정봉주법이라고 있지 않습니까? 네, 네. 이제 발의를 한 상태인데 이게 지금 어떻게 처리될 전망입니까?
0: 지금 일단 입법 발의를 했습니다. 네. 그래서 어 저희 당에서는 2월 달 통과를 지금 현재 목표로 하고 있는데요. 2월 임시국회 네. 2월 임시국회 목표를 하고 있는데 한나라당이 아마 180석을 가진 거대 공룡당이라 반대하면 힘들 겁니다. 네. 힘들 건데 그래도 하여튼 최선을 다해보려고 합니다. 왜냐하면... 음. 이게 단순한 정봉주 개인의 문제가 아니고요 음. 국민 표현의 자유의 구성 문제고 음. 또 한나라당 의원들도 여기서부터 자유롭지 못합니다 네. 왜냐하면 공직선거법상의 허위사실 유포죄 같은 거는 지금 법이 검찰이 예쁜 놈은 봐줄 수 있고 미운 사람은 더그 냉정하게 처리할 수 있도록 네. 조금 굉장히 허술하게 돼 있습니다. 예. 그 폭이 너무 넓고요. 음흠. 그래서 그것을 좀 정비할 필요가 있겠다라는 음. 것이고요. 일단
1: 듣는 분들의 이해를 도기위서 그 정봉주법이라고 하는 내용이 이제 그 명예훼손과 관련해서 형사상 책임을 과하게 묻는 것을 좀 완화시키자.
0: 네. 그러니까 네. 두 가지 가닥이 있는데요. 네. 하나는 공직선거법상의 허위사실 유포죄고요. 네. 하나는 지금 말씀하신 명예훼손입니다. 네. 그런데 네. 이 명예훼손 부분은 어떤 거냐면 어 사실을 말을 해도 네. 그 사실에 그 해당되는 당사자가 네. 그것이 명예훼손이라고 생각하면 이게 네. 죄가 되는 겁니다. 그런데 네. 이 법은 OECD 국가 중에 오스트리아하고 우리나라만 유일하게 있습니다. 그런데 네. 오스트리아에서는 이게 사문화돼 있고요. 거의. 우리나라에서는 저는 사실은 이게 무슨 유교적인 사고방식에 의해서 이 법이 아직까지 존재하고 있다고 하는데요. 네. 저는 이제는 시대적으로 고칠 때가 되지 않았는가. 네. 그리고 특히 공적인 어떤 공직자의 경우에는 네. 그 공직자의 경우에는 그 사람이 잘못한 걸 잘못했다고 얘기할 수 있어야지 네. 아니 그 잘못한 거를 잘못했다고 말을 못하는 것 자체가 국민의 입을 막는 것이죠 네. 네 그래서 이 명예훼손 부분은 저는 반드시 고쳐야 된다고 보고 있고요 네. 이 법은 제가 2008년도 11월달에 이미 제출을 했었습니다 아 그랬었네 그런데 주로 한나라당 율사 출신 의원들이 이걸 반대하더라고요 왜요? 글쎄 그분들 논리는 좀 해...
1: 해결합니까? <웃음> 좀
0: 해결합니다 제가 좀 이해가 좀안 되는데 어떤 논리였는데요? 논리적으로 뭐 이게 무슨 우리나라 전통에 입각한 거기 때문에 이 법이 존재해야 된다는 것이죠.
1: 왜 갑자기 관습법 떠오를까요? <웃음> 그러니까요. 예.
0: 그래서 저도 참 제가 율사가 아니라 네. 그 율사 출신 그분들이 법 사이에 많이 포진하고 있지 않습니까? 그래서 네. 이 법이 아직 통과가 안 되고 있는 겁니다. 음, 네. 그러면 지금
1: 2월 국회에서 처리한다는 라 어떤 그 계획은 잡고 있지만 반드시 통과된다는 라 지금 보장도 할 수가 없는 그런 상황이네요.
0: 그러나 뭐 한나라당 의원님들도 선거를 앞두고 있기 때문에 네. 옳은 일을 하려고 생각하시는 분들이 저는 분명히 있다고 보여집니다. 그래서 그래요. 그분들을 좀 설득을 해보려고 합니다. 그래요. 예.
1: 예, 알겠습니다. 지금 50분 가까이 박영선 최고위원과 말씀 나눴는데 뭐 여쭤볼 이야기는 한둘이 아닌데 네. 지금 또 박영선 최고위원께서 워낙 바쁘신 분이다 보니까 저희가 아유, 아닙니다. 마구 이렇게 그 붙잡아 놓을 수가 없는 이런 형편입니다. 이제 그 지금까지 나눴던 이야기는 이제 대충 마무리를 해야 될것 같은데 마지막으로 다시 개인적인 질문으로 돌아가서 마지막 질문만 드리고 마무리하겠습니다. 어떤 분이 이렇게 평가를 하시더군요. 박영선 최고위원을 두고 아 정치적으로 수직 상승을 하고 있다.
0: 이런 평가를 <웃음> 했습니다.
1: 그러면 수직 상승의 끝은 어디입니까?
0: <웃음> 저는요, 예. 음. 빌 게이츠가 예. 억만장자가 되기 위해서 저렇게 일벌레처럼 일했다고 생각하지 않습니다. 음흠. 저도 마찬가지입니다. 네. 그러니까 제가 정치를 하는 이유는 그 기회 균등하고 정의로운 나라를 만들기 위해 하는데 음. 제가 기여하기 위해서 정치를 하는 거지 네. 어떤 목적을 갖고 지금까지 정치를 하지 않았습니다. 음. 하다 보니까 어떻게 이렇게 됐습니다. 그래요. (웃음) 네. 정치적 수사 같은데요. (웃음) 아닙니다. 그건 절대로 아닙니다.
1: 아닙니까? (웃음) 알겠습니다. 앞으로도 많은 활약 기대하고요. 네. 여기서 이야기 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네. 박영선 민주통합당 최고위원과의 대화에서 거듭 확인했는데요. 재벌 개혁과 검찰 개혁 시대적 화두임이 분명합니다. 이 기회와 정의라는 가치를 구현하기 위한 선결 조건 바로 그두 가지 개혁입니다. 자 오늘 하루 마무리 잘 하시기 바랍니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.